0: Salve, salve, amigos e amigas do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Voltamos mais uma semana, quase final de novembro. Agora com a formação original, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaya. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Cuilo, na boa. É, voltamos aí para mais uma semana conturbado. Eu acho que eu vou parar de falar que é, aqui em Israel a semana foi conturbada, a semana foi quente. Porque é sempre assim, né, cara? Não, acho que não, não muda muito. É a nossa realidade.
1: Pelo menos ultimamente tem sido, né?
0: É, ultimamente tem sido bem assim. Eu só queria antes dar, um, dar um, uns recadinhos aqui, que a gente recebeu dois comentários é, do último podcast. Primeiro, agradecer, né, foi ao Arthur Cooperman, que entrou em contato com o Nelsinho, é, que participou do último, do último episódio, e falou duas coisas que, na verdade, eu prestei atenção na hora da, da edição. Uma foi foi que o som, principalmente o meu som, que eu estava falando, não ficou muito baixo, não ficou legal. Eu percebi o problema, porque a gente, a gente teve que gravar de, um, de uma outra forma. Enfim, eu, o som não ficou muito legal. Peço desculpa aí, mas nessa semana a gente voltou a, ao, ao sistema antigo de, de gravação. Então, espero que seja tudo bem. E, e outra questão foi que eu falei... Eu falei de, que, depois, que a gente tinha o um feriado do dia do Holocausto e no dia seguinte era o dia de independência. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o dia... É, não é o dia do holocausto, né? a gente tem o dia é, em memória das vi dos soldados né? É, caídos em guerra e vítimas é, de terrorismo, e no final desse dia é que entra o dia de independência, então eu só quero aí dar uma corrigida na minha, a minha falha e enfim, agradecer aí pelos comentários e também agradecer ao Maurício Sterenfeld que é nosso ouvinte assíduo, é meu, meu camarada que também mandou a mensagem falando também do som, então aí já está o recado que, que já está resolvido, e ele também fez um comentário que quando eu falei é, dos, dos foguetes que tinham sido lançados de Gaza e que o Gush né, a região central de Israel tinha sido paralisada. Eu falei que isso tinha acontecido também pela última vez na guerra é em 2014 em Gaza. Só que na verdade é, o Maurício me corrigiu, falou que naquela época em Gaza não houve nenhuma orientação do Picuda Orif, né, que é o, o Home Front, né, que é o, é o batalhão responsável pela questão interna em, em tempos de crise de guerra. É, não houve nenhuma ordem para que o, o Gush Dan fosse parado o trabalho, né, enfim, tudo fosse paralisado na na guerra de Gaza, e a última vez que isso realmente aconteceu foi na guerra do Golfo, na década de 90, e que aí sim, houve foguetes vindo do Iraque, que caíram em, em regiões aqui, bem, bem em Tel Aviv, em Gan né, foi bem no centro de Israel, e aí foi a última vez em que houve a orientação para que nada funcionasse, as pessoas ficassem em casa. Então tá aí os recadinhos, então brigadão aí a vocês, e fiquem à vontade para estar tá sempre comentando assim que quiser. Bom, vamos lá, né, cara? Primeiro assunto, eu vou falar o seguinte, João, eu vou dar uma introdução rápida e vou deixar você falar porque eu tô de saco cheio, cara. Não aguento mais falar dessa coisa de coalizão, formar governo. Hoje é dia 22, a gente está gravando no, na sexta-feira, dia 22 de, de novembro. No dia 24 de dezembro, ou seja, um pouquinho mais daqui, a um mês, a gente completa um ano sem governo. Na quarta-feira, há dois dias atrás, o Benny Gantz, que tinha recebido o mandato do presidente para tentar montar a coalizão, ou seja, para tentar conseguir é, é, chegar a um número de pelo menos 61 parlamentares, devolveu o mandato para o presidente Hubert. Não conseguiu montar a coalizão é, Tentou de todas as formas Tentou governo de maioria, governo de minoria Governo com árabe, governo sem árabe e não conseguiu, não resolveu a situação. Então, o nosso cenário hoje é o seguinte. Nos próximos 21 dias, qualquer parlamentar que receber o apoio de outros 60, 60 parlamentares, né porque ele vai, ele vai se dar o apoio, ou seja, qualquer parlamentar que conseguir 61 assinaturas, contando com a sua, ele recebe do presidente o direito de montar a coalizão. E caso isso não aconteça, que a gente vai ter, mais uma vez, outras eleições, o que é o mais provável, e possivelmente vai ser no dia 3 de março de... 2020, ou seja, em um ano, três eleições, que possivelmente terá o mesmo resultado. João, fala aí, cara, que eu não vou mais continuar falando isso, não.
1: Vou falar aqui que eu não tive na semana passada. É, eu posso me permitir também uma pequena digressão sobre, sobre esse caso, né? Na verdade, fazendo uma pequena correção no que você disse, Marquinhos, essa pessoa né, que pode ser indicada a ser primeiro-ministro, pode ser qualquer um dos 120 é, deputados da Knesset, ele não é, necessariamente precisa assinar. É, ele pode ser recomendado por outros sem ele mesmo assinar a própria nome, a autonomiação, né? Inclusive, tem então, uma série pode, pode ser...
0: Pode ser um bullying isso, inclusive, né, cara?
1: Imagina isso, só, é. junta, vamos jogar a bucha em cima desse malandro aí, né, cara? Mas Exato. isso pode, pode servir como, como protesto, né? Pode, pode, isso, obviamente que a pessoa pode recusar depois, né? Mas pode servir, como uma, uma, pode, pode servir também como uma ameaça, pode servir como parte do jogo político, né? De você é, é, ameaçar as principais forças que você vai eleger, você vai colocar ali uma pessoa tampão e tal. Ele tem uma série muito interessante é, dinamarquesa chamada Borgen, né? Que é uma série sobre política, né? É uma espécie de House of Cards, aqui, europeia é, que, e parlamentarista. Muito legal a série, são três temporadas, só. Eu gostei muito. É uma situação que ela começa assim, né? Que é uma, uma candidata que não tem. É, é... Não é, é longe de ser favorita e ela acaba sendo Primeira-ministra porque os dois grandes blocos Eles têm problemas, é, principalmente De volta, volta do debate presidencial E outras coisas que acontecem, que eu não quero contar para dar spoiler Recomendo muito a série achei ela muito legal é, Pois é, em Israel pode acontecer a mesma coisa é, Uma pessoa que não é Nem o Gantz senão o Netanyahu pode ser Primeiro-ministro agora né? é, Basta que 61 pessoas Pelo menos, né, é, assinem Um papel e entreguem esse papel para o presidente e essas pessoas E, e, e cada, cada deputado pode assinar mais de uma vez Por, um, por uma pessoa é, assinando um papel, logicamente, recomendando essa pessoa para montar o governo, né? É, cada deputado pode assinar para mais de uma pessoa. Eu não sei se tem limite, eu imagino que não. É, e o primeiro que tiver 61 vai ter o nome entregue ao presidente, e o presidente vai decidir se dá para essa pessoa o mandato para formar o governo ou não. Então, se hoje, por exemplo, é, o Marquinhos consegue 61 assinaturas e duas horas depois eu, eu apareço com 90, não interessa. O presidente vai julgar o caso do Marquinhos porque ele entregou primeiro. Né? Não, é, não é por quantidade agora, é por, é por, por velocidade. E esse prazo para você fazer isso é de 21 dias. Então tem 21 dias para alguém conseguir essas 61 assinaturas. É, e aí o presidente pode dar a essa pessoa o direito de formar o governo. Mas essa pessoa não é automaticamente primeiro-ministro, não. Essa pessoa tem que formar coalizão. Pode ser um governo de minoria, né? Mas tem que ter a aprovação de pelo menos 61 parlamentares. O fato de 61 pessoas assinarem... É um papel dizendo que querem que essa pessoa forme o governo, não quer dizer que essas pessoas estão aprovando o governo, porque ele ainda não apresentou nenhum governo. Você está tendo a chance de formar o governo. né? Então, ele depois tem que formar um governo, e aí esse governo tem que ser aprovado por uma maioria simples na Knesset, que é pelo menos 61 deputados. Enfim, essa é a situação. Essa pessoa vai ter 14 dias para formar esse governo, que é metade do tempo que o Netanyahu e o Gantz tiveram agora, e se essa pessoa não consegue, automaticamente a Knesset é dissolvida e são convocadas novas eleições. Né? Então, a gente está numa bagunça, já era inédita agora ainda mais inédita na história do país, né? O Netanyahu não conseguiu formar o governo duas vezes, o Gantz não conseguiu formar o governo e foi acusação para tudo que é lado, né? Até o último minuto foi engraçado ver porque era um reagindo ao outro, né? O, o, o primeiro Lieberman chegou lá, a gente comentou isso nas semanas anteriores e virou e falou assim, olha, é o seguinte eu, eu, é, eu vou fazer duas exigências uma que o Likud rompa com o bloco lá com os ortodoxos, que eles só estão querendo negociar em bloco que praticamente impossibilita o governo de união, e dois que o Gantz, ele e siga o, o, a recomendação do presidente, né? Senão, eu vou entrar com o que não ceder. Eu vou, eu vou, eu vou entrar com o que ceder. O que não ceder vai ficar de fora. Foi então, um blefe do Lieberman, todo mundo sabia que era um blefe dele. Primeiro porque o Lieberman, duvido que ele acreditasse realmente que um dos dois lados ia ceder, e segundo que não tinha a menor chance do Lieberman fazer um acordo, entrar, é, entrar para um governo, ou apoiar um governo que seja apoiado pelos partidos de eleitorado árabe. A gente sabe que esse é um ponto limite do Lieberman há muito tempo, né? e que o fato dele estar agora mais é, posicionado ao centro é, em alguns aspectos, não faz com que ele tenha esquecido as posições antiárabes dele para não dizer racista, né? É, foi um blefe dele, mas foi para botar pressão é, não caíram no blefe, nem né? o Netanyahu, nem o Gantz e o livro não saiu irritado, falou que o Netanyahu não quis romper com o bloco, que era impossível fazer qualquer negociação com ele e falou que com o Gantz ele tinha acertado tudo que eles já tinham feito um acordo sobre governabilidade tudo perfeito, mas o Gantz não, abriu, ele não aceitou a proposta do presidente, então não tinha o que fazer. Ele chegou a cogitar, ele falou: Bom, me pergun vocês me perguntam de fazer parte de um governo muito pequeno ou de minoria, ou de convocar novas eleições, o que é pior, né? Ele alegando que um governo muito pequeno tem pouca governabilidade, mas novas eleições também é uma coisa ruim, né? É para Israel. Ele falou: Me pergunto, o que é pior? Ele falou: não sei, boa pergunta. Bom, acho que ele chegou na conclusão de que o pior é um governo pequeno, ou um governo de minoria. Não sei se para o país, porque eu não sei até que ponto ele se preocupa com o país, mas para o futuro político dele, com certeza certeza, é, ia ser um problema se ele se ele agora entrasse para algum desses dois governos, essas duas possibilidades de governo que estavam se armando, até no contexto das propostas dele, né? Então o Lieberman saiu atirando para tudo que é lado, e ele continua sendo amaciado pelos outros, né? O, o, o Gantz fala, não, o Lieberman sabe de verdade, na verdade, o Lieberman sabe de verdade que aconteceu que é tudo culpa do Bibi, ele não abriu mão disso, daquilo, e o Bibi fala, não, o Lieberman sabe que a gente, a gente ele, ele exigiu da gente fazer o que, seguir a proposta do presidente a gente seguiu, o problema é o é o Gantz que não que não quis seguir, ele não abre mão de de, de ser o primeiro do, 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 da, na, na rotação e blá 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 basicamente o que aconteceu foi o seguinte tá? eu peguei todas as fontes que eu escutei, que eu li tudo mais, e o que eu vi é o seguinte o que, que tem de interseção entre o porquê que não se formou um governo de união? O Carro Lavane, além de não abrir mão de ser o primeiro né, porque parece que eles chegaram numa, numa, numa proposta, até que, 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 que o azul e branco, né, o grande seria o primeiro a governar mas além deles não abrir mão de ser o primeiro é, eles não estão dispostos a é, dar imunidade para Netanyahu e a gente vai falar da imunidade daqui a pouquinho quando a gente falar da a acusação dele, o Netanyahu foi formalmente indiciado e é réu na justiça, a gente vai falar disso depois, é, mas eles, eles não estavam dando braço a torcer aí. E o Likud é, exigia, né, pelo jeito, é, essa cooperação. E nesse aspecto, eles não puderam entrar em acordo. Basicamente, essa, essa é a alegação que o que o Carro Alavano fazia. A gente não tem como, a gente pode abrir mão de várias outras coisas, mas disso a gente não vai abrir mão. E é, o Netanyahu, ele não só não abria, ele não a mão do bloco dele com a direita, os ortodoxos, né, dos, dos partidos ortodoxos e outros não só porque ele queria dificultar a formação de um governo é, com azul e branco, para ele é muito fácil culpar o azul e branco e falar olha, pelo futuro de Israel vou ter que romper com vocês, mas tudo bem. Mas é porque o, o ARE dele e o Lichmann, né que são os líderes do partido chasse e do partido de, do judaísmo da Torá, que são os partidos ultra-ortodoxos de Israel, eles também precisam da imunidade, porque eles também são alvos da justiça. E o ele sabe que ele precisa estar com essas pessoas, senão ele não vai conseguir barrar tudo. Ele não vai conseguir barrar, é, é, não, não exatamente barrar, mas ele não vai conseguir atrasar o julgamento, ele não vai conseguir, de alguma maneira, é, é, enfim, a gente não sabe até que ponto eles têm eles, ele está ele envolvido com um projeto de lei que no Likud fala muito, que chama Lei Francesa, né é uma lei que proíbe deputados, ministros e primeiros ministros de serem investigados no exercício do mandato para que isso não atrapalhe os deveres deles em prol do Estado. Né? É o que, para mim, soa uma coisa um pouco bizarra, muito incoerente, né? porque quem garante que eles estão atuando em prol do Estado? Né? Se eles estão sendo corruptos, se eles estão é, é, faturando em cima do Estado, se eles estão tomando decisões que são ruins para o Estado por, por meios ilegais, né, acho um pouco complicado uma lei dessa. O Netanyahu, ele, ele, em si, ele diz que não apoia essa lei, mas no Likuda Ele fala abertamente disso e não parece ser um freio por parte do primeiro-ministro para barrar essa lei. Mas o então, Netanyahu ele precisa de, é, dessa, dessa imunidade, pelo menos para poder adiar um pouco o processo. Né? Enquanto não tem governo, não tem comissão da Knesset, enquanto não tem comissão da Knesset, o processo dele não começa. Então ele está tentando se manter primeiro-ministro ou para conseguir aprovar essa lei ou para ou ele conseguir aprovar uma nova comissão da Knesset para a qual ele pode pedir imunidade. Essa comissão ela pode dar ou pode não dar se ele for primeiro ministro é razoável supor que ela vai dar né uma imunidade parlamentar para ele para ele para ele não ser julgado nesse do mandato obviamente que a Suprema Corte ela pode passar por cima dessa comissão se julgar que os casos de corrupção dele que as denúncias elas são flagrantes e que não e que e que isso enfim a gente pode explicar isso com mais detalhes depois mas que isso não, não, não corresponde ao caso mas ele ganha muito tempo com isso né ele ganha muito tempo então ele ele realmente está preocupado com essa questão e para mim claramente é o o, o ponto que, que falou mais alto para que eles não cheguem num acordo, não é ideológico, não tem a ver com os ultra mal se escutou falar de lei de alistamento obrigatório, é em relação à imunidade, é, e por isso a gente não conseguiu formar um governo. É em relação à imunidade, o Netanyahu não abre mão é, é, dele conseguir esse processo de, de imunidade para ele, e é, o Lieberman não abre mão do futuro político dele, né? Ele não, ele não, é, uma, ele não é um sujeito capaz de se doar, né, de, de, de botar em risco seu futuro político em prol do futuro do Estado, que pegue tudo fogo e que ele ganhe umas duas cadeiras nas próximas eleições, ou que pelo menos ele mantém as cadeiras dele atuais, porque ele já conseguiu um êxito grande quando ele estava em, em pleno processo de desaparecimento, né, o grupo político dele. Basicamente foi isso que aconteceu. Fica um acusando o outro, o, o Ariadne do Chá fala que é mentira essa questão dos outros ortodoxos, do bloco da direita do Netanyahu, que, o, que o, o, o azul e branco teve mil negociações, estava disposto a desistir tudo para que eles formassem governo com, com o azul e branco e os ortodoxos, mas que, mas que é no final das contas, não era essa a questão, que, eles, que o problema deles era pessoal com o Netanyahu. Um monte de acusação rolou por aí. Basicamente, para mim, tudo gera em torno da questão da imunidade. E agora que o Netanyahu ele foi acusado formalmente, as coisas elas podem mudar e podem não mudar também.
0: Essa semana eu vi uma... Eu vi uma é, foi uma, uma entrevista na televisão. Na verdade, não foi nem uma entrevista, né? O Litzman, é, você falou dele que ele também tá precisando da imunidade, né? Que é o vice-ministro da, da saúde. Isso aí é até interessante também. Por que, que ele é vice-ministro? Porque, por, porque ele, é, por estar sendo processado, ele não pode ser ministro. Então, ele é o vice-ministro. Mas é o, ele atua como se fosse ministro. É, e hoje, e aí...
1: falar, porque é curioso isso que você está me falando. Porque o Litzman, ele é vice-ministro há muitos anos já, né? Sim. É. Aí, agora, esse é um ponto muito curioso. Ele era vice-ministro porque dentro do partido dele, o judaísmo da Torá, tem correntes que não reconhecem o Estado de Israel. São correntes ultra-ortodoxas, judaicas ultra-ortodoxas, que dizem que... É, o Estado de Israel não deve existir antes da chegada do Messias e que qualquer uhum. soberania judaica na Terra Santa, ela é uma profanação à lei judaica. Então eles nunca assumiam cargos de ministro, só de vice-ministro. Mas aí a Suprema Corte, há alguns anos, não me lembro exatamente a data, proibiu as, os vice-ministros de exercerem de fato o, o poder de ministros, né? Porque ele era vice-ministro, mas ele, ele, ele era ele que exercia o cargo de ministro. E ele passou a ser ministro porque aí era isso ou perdeu o ministério. Né? Então ele teve algum rompeu ali com algumas correntes internas ou convenceu, não sei o que aconteceu e agora ele voltou a ser vice-ministro. Né? Eu, não, eu, não, eu não sabia que você estava tá me falando agora, eu não sabia que ele era proibido de ser ministro porque ele estava sofrendo uma acusação na justiça. Isso é para mim a novidade. Mas é curioso que ele voltou a ser vice-ministro por outras razões.
0: É, inclusive também essa era a questão do Bibi, né? Porque o Bibi, se ele não for primeiro-ministro, ele não pode. A partir do momento que ele é acusado, né? E agora formalmente ele foi, ele não pode ser ministro também. E como primeiro-ministro, a lei não diz nada. Tem uma brecha que, que permite que ele seja primeiro-ministro, mas ministro não. Então essa também é uma questão aí de tudo que você falou sobre essa questão da imunidade ou não. Mas, enfim, essa a repórter perguntou para o assim, o que vocês estão dispostos a ceder para as negociações? O que vocês estão dispostos a abrir mão? Aí o Litzman responde para ela, do café da manhã. Foi a resposta do cara, assim, <risos> tipo, o, o país em crise, um ano sem governo e o cara fala que ele vai abrir mão do café da manhã. Pô, meu amigo, vai fazer jejum, cara. Pô, brincadeira, né, cara? Brincadeira. Mas, enfim, é isso aí, é, a, resposta a gente... é
1: categórica, né? A resposta é categórica. É está é. abrir mão? de nada. Tipo, <risos> de nada. A gente quer o que a gente, o que a gente quer. Tipo, a gente já, entendeu? É isso. A gente tá obedecendo os preceitos divinos. Que mais sei que a gente abra a mão aqui. É? Acho que a resposta é categórica. É, de... é verdade. Cara, mas eu, eu, queria, eu queria levantar uma,
0: uma questão aí com você pra gente dar uma conversada. Porque é o seguinte, eu vi na televisão essa semana, também na, na quarta-feira, é, no Canal 12, durante o jornal, uma, um, um, um jornalista, o Amit Segal, ele trouxe uma, uma... Como é que chama? Um instituto? Como é que eu traduz? do Instituto agora, é de uma uma, uma, uma... uma coisa que o, o, o Gantz teria falado. O Gantz teria falado, assim, internamente, para amigos... É uma citação. citação, exato, isso. O, uma citação do Gantz, que ele teria falado internamente para amigos, pessoas próximas, que é o seguinte, ele teria, fez, ele teria falado a seguinte coisa. Por causa do Ioaz jo Rendel e do Zvika Hauser, eu não sou primeiro-ministro. E por causa do Yair Lapid, diminuíram as chances de união nacional. É, o Joás Rendel e o Zvika Hauser, eles são parlamentares do partido Telem, que é dirigido pelo Bog Eyalon, que foi ministro da defesa, inclusive, no, no governo Bibi, né? Ele era do Likud, ele saiu do Likud e formou o partido dele. E esses dois parlamentares são, é, parte, são, são desse partido. É
1: importante é, é, dizer que o azul e branco, ele é uma junção de três partidos, país. Isso, exatamente. É do é. Yenaito, que é o partido do Gantz, do Atid que é o partido do Erlapit, e do Telem, que é o partido do Bog Yalon. Portanto, em... o, o, o Gantz é o número um, o lapid é o número dois e o Yalon é o número três três do partido. E
0: entrou também o Gabi Askenazi sem partido, né? Pô, ou ou é. é o partido Gabi Askenazi. É... é. <risos> Enfim, é o figurão, outro figurão. É, enfim, tem uma crise, e, já, e não é a primeira crise que tem no Carro né? É, há um tempo atrás, antes, foi entre a primeira e a segunda eleição, se eu não me engano, é, o Gantz, inclusive, chamou uma empresa de. É, pra, é, alguns al, Alguém tinha vazado informações internas e o Gantz abriu uma investigação. Ele pediu para uma empresa investigar e descobrir quem é que tinha vazado. Ou seja, rola muita desconfiança nesse partido. É, isso é uma coisa desde o início que a gente, enfim, que a, a gente que acompanha a política já eu vinha percebendo que é um partido extremamente fisiológico, é um partido com muita. De, é, não, não discute política, eles demoraram muito a apresentar, até hoje, na verdade, eles, eles são muito maleáveis, não discutem política, não dizem diretamente ao que veio. É, a, a boa parte da campanha deles foi baseada no tudo menos o Bibi, né? Em vez de apresentar propostas. Inclusive, o Lapide também, essa semana, falou o seguinte: que se o Bibi abrisse mão do bloco né, dos 55 é, e fosse negociar é, o Likud com o Car... Rolavan, em dois dias é, tinha um governo de coalizão, porque diferenças ideológicas não existem é, são questões ali de, dessa, da, da questão do da, como, conforme você falou, do, da imunidade questões também de ego né? o Lapid é um cara que tem um ego maior do que eu um não sei o que é, e todos eles, né, na verdade porque a gente vai ver que o Lavan, é dos quatro principais né, são o, que a gente falou, o Gantz, o Boga o Gabi Askenaz e o Lapid, três deles todos menos o Lapid, foi foram é, é, chefes do exército, né? é, como é que chama? Do Estado Maior, né? Era é. É, ou seja, são pessoas com um ego muito grande, pessoas com, com uma visibilidade, enfim. E o que me parece é que se o Carola Lavan não conseguir ser governo, ou seja, se eles não forem situação, se, eles não forem, se o Gantz não for primeiro-ministro, o partido em um mês, dois meses acaba. É, é muita é muita diferença é muita picuinha é muito ego e sem ideologia sem uma discussão política é, não tem não, será que você acha que o partido esse partido consegue sobreviver se não for é, situação cara
1: Olha, é, se o partido consegue sobreviver ou não né é, é, com certeza é um fenômeno esse partido igual outros fenômenos que aconteceram no centro da política israelense não é o primeiro partido que aparece para ocupar um espaço é, é parece que tá, que tem um vácuo mas o que tem acontecido Ultimamente, que os partidos de centro têm ocupado o lugar da esquerda, né? E polarizado com a direita. É, mas antes de ter o partido chinuido. Do pai, do pai do próprio El né, o Tom Lapid. Teve umas, umas 15 cadeiras, esse é o momento um, 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 mais forte. Teve antes também, né, lá, lá atrás na história teve partidos de centro, que foram desaparecendo e de repente voltaram a aparecer nos anos 90. Teve o partido Chinui, teve o Kadima fundado pelo Sharon, que no, no final das contas ele polarizou com o licudo mas ele mas o licudo passou a ser terceira força quando o Kadima surgiu, né. O partido trabalhista foi em segundo lugar, ele tirou eleitores do Likud. É, e agora apareceu o azul e branco, né. É, o, o próprio Yechaty também já tinha sido da bancada, eu acho que a tendência desses partidos, ela é transitória ela é transitar por ali e desaparecer sempre, porque são partidos muito personalistas né? com, com, uma, com, com muito pouco, muita pouca base ideológica com, é, com, pouco, é, com poucos, poucos filiados, né? com poucos ativistas, a tendência é realmente eles aparecerem principalmente numa bagunça dessa que nem foi, foi uma junção de um monte de gente só para derrubar o Netanyahu que é uma coisa que é até perigosa para a democracia né? porque de repente você junta gente nesse partido tá o número 5 do partido ele é o ex-chefe, ex-presidente -ex da Stadruta of Dim, que é a principal central sindical de Israel, né? que é um, um grupo é, é, tradicionalmente ligado ao Partido Trabalhista, de centro-esquerda e tal. É ao mesmo tempo, o número 3 do grupo é o Burgui Alon, que é um general né? do exército, de direita, é né? um ex-general, de direita pra caramba, que, que fala que não tem que ter dois estados, coisa nenhuma, né? E aí é um cara com uma política econômica bastante liberal, faz uma bagunça é, é, é danada aí no, no, num partido só, mistura um monte de forças ali dentro e, e... E, e depois ele porque, ele, porque o único objetivo é derrotar o Netanyahu. E aí, pô, é porque ele fica complicado, né? Porque o Lapid, ele tem como exigência é, um monte de pautas anti é, outro-ortodoxos, né? Primeiro, anti-coerção religiosa, que é a principal bandeira dos outros ortodoxos. Vai ter o Vuglielone, vai ter como exigência um monte de pautas relacionadas à segurança e aos, e aos, e aos assentamentos. E vai ter o outro com uma pauta assim, assim assim. Depois vai ter que sentar para negociar com os partidos de esquerda, vai ter que sentar para negociar com os partidos ortodoxos, com os partidos árabes. E no final das contas, o partido com o qual eles vão ter mais afinidade, vai ser o né? e aí é, 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 é o natural que eles formem um governo de união com mais parecido com eles, então não tem polarização nenhuma, claramente é um fenômeno passageiro é um fenômeno que a democracia israelense é bastante complicada, é, tem produzido ultimamente, ela está com uma, a esquerda ela está numa crise é, sem fim e esses fenômenos têm aparecido e se, se isso não se resolve, né? se a esquerda não se fortalece, esses partidos de centro eles, eles o que, tudo que eles conseguem fazer é um rebuliço eleitoral uma vez ou outra e uma autodestruição depois, que acaba fortalecendo a direita e no caso, muito, fortalece muito o Netanyahu, porque todo mundo está juntando contra ele, a figura dele, ela fica sempre em voga, né? Atualmente, a única que que pode derrubar o Netanyahu é a justiça, né? Agora, você tocou no ponto do azul e branco, e eu acho que é interessante falar que não é só azul e branco que está passando por uma mini-crise, porque no Likud também já, já apareceu nas primeiras vozes, né? É, a primeira voz, na verdade, que não apare ela reapareceu, que é do Gui Sá, número 4 ou 5 do partido, rival do Bibi já há bastante tempo internamente no Likud, que declarou numa, numa no, 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 no fórum do Algeruzela Post e já está sendo apoiado por outras pessoas do partido que ele quer concorrer contra o Netanyahu nas primárias do Likud. O Likud é obrigado, por estatuto, a fazer eleições primárias para decidir o número um antes de eleições. Eles não fizeram das duas últimas vezes, da penúltima porque não tinha candidato, e da última porque eles decidiram que em três meses de uma eleição para outra não fazia sentido é, <coughs> fazer uma primária. Só que o, 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 o Guido sabe falou o Netanyahu fracassou duas vezes na hora de, de formar o governo. Eu acho que os, os membros do Likud que é um partido democrático internamente, tem que ter o direito de decidir se ele vai ter uma terceira chance para isso ou não, porque ele fracassou duas vezes. Ele foi muito delicado, ele nem citou os casos de corrupção, porque o Licudo está fechando com a, com a ideia de, de, que, de que o Netanyahu está sendo perseguido politicamente, que a corrupção não existe e tal, então ele não citou isso. Para ele seria muito conveniente atacar o Netanyahu pela acusação na justiça, mas ele não fez. Mesmo assim ele está sendo acusado de desleal, de estar tá preocupado com o projeto político dele em vez, de, em vez do partido, eu acho que ele, como membro do Licudo, ele está agindo de maneira correta ele tá vendo que o líder do Likud ele tá fracassando, então é legítimo que, ele, que, que o Likud repense quem vai ser ele pode ganhar, ele pode perder essa eleição interna mas o Likud pode se preparando aí porque muito provavelmente eles vão passar por uma primária se não passarem, eles vão passar por uma crise grande porque tem forças no Likud que estão exigindo o um mínimo, né que o partido redecida, vote de novo se segue o Netanyahu ou se troca o Netanyahu por outra pessoa ali dentro. Se Sim, o Netanyahu inclusive... conseguir evitar isso, vai ser uma crise interna muito grande no partido. Inclusive ontem
0: eu ouvi que é, que o Netanyahu já estava se movimentando para tentar impedir que novas primárias Fossem realizadas uma, É uma ideia dele Inclusive faz parte de, que, de, de tudo que a gente é, Falou até agora De uma perspectiva de se manter no poder E conseguir uma, uma um, imunidade né? Porque caso ele não seja primeiro-ministro Se ele perde as primárias Ou seja, ele não vai ser mais o líder do partido Então a imunidade dele acaba de vez né? Ou seja, realizar primárias pode ser perigoso Para ele também E pode representar talvez é, cadeia né? Vamos ver, depende também de todo o período que vai Vai demorar até que ele seja julgado, a gente vai falar disso mais para é, beleza. E tinha um outro tema também, cara, que me chamou muito a atenção é, essa semana e que, cara, é, é impressionante aqui na sociedade israelense e a gente tem que tomar vergonha na cara nesse sentido que é, é, é pesado, cara. Foi assim, desde o início da semana, né, cara, o Bibi, a gente sentia que ele estava com medo muito grande do, do azul e branco formar um governo de minoria é, com o apoio externo né, da lista unificada, né, que é, é chamado Arishimah É que eles têm 13 parlamentares, e só deles é um só, só desses três parlamentares da da Mechutef da, da lista unificada só um é judeu que é se chama Ofer Cassif ele é do Partido Comunista é, e aí o Bibi estava desesperado porque ele já estava sentindo que o que aconteceu foi que durante pouco mais de uma semana não houve negociações entre as equipes do Licudo e a equipe do Azul e Branco para tentar formar um governo de coalizão. e aí o que que o Bibi achou bom os caras não estão conversando comigo estão conversando com alguém e aí a, a, na cabeça dele era o Liberman tá com eles o... Ou a Vodá tá com eles, né, o Partido Trabalhista e a Mahané Democrati, né que é o campo democrático, né, que, que é o Meret é, e o Eud Barak enfim, é, outras figurões, assim, a Stav Shafir também, que formaram um partido que eles tiveram é, cinco cadeiras ou quatro cadeiras agora, não me lembro direito é, mas cinco. enfim, o Bibi, cinco, o Bibi entrou meio que em pânico e, to assim todas essa, é, é, toda essa semana foi uma incitação contra a, a, a lista unificada e contra a população árabe de Israel, de uma forma, assim impressionante, né? Para começar assim, o, tanto o Bibi quanto o, os parlamentares do Likud, eles chamam o tempo todo a lista é, unificada de lista árabe unificada, né? Ou seja, eles já taxam árabe e obviamente o árabe a palavra árabe ela tem uma conotação é, negativa né ou seja to, todas as vezes que um dos parlamentares do bloco dava uma entrevista eles faziam é, fazer questão de salientar é, de falar é, que o é, era lista árabe unificada e toda vez que o que o, os parlamentares da lista unificada davam uma entrevista eles falavam não a gente não é lista árabe unificada a gente é a lista unificada né a gente o nome não é não é lista árabe unificada mas enfim era o tempo todo tentando é, deslegitimar a lista unificada pelo fato de serem majoritariamente hegemonicamente árabes, né? É, e aí, tipo, no domingo houve o um, 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 um Netanyahu no auge desse pânico dele, né? Teve um evento é, do Likud em Tel Aviv que todos os ministros do partido foram, né? E foram falar da tragédia que seria a formação de um governo é, com o apoio dos parlamentares árabes, né? E aí, no evento, tinha uma pessoa segurando uma placa e na placa dizia o seguinte é, Muhammad Gantz, Ahmad Lapid e Hassan Lieberman, vocês são bons para os árabes. Tipo, era, era assim, entendeu? Era tipo como aconteceu com, com o Rabin em 95, né? Que botavam ele com, a, com aquele lenço árabe, né? Com a kfia na cabeça e falava que ele era traidor e tudo mais. É, e... Tanto no evento quanto durante toda a semana, é, o Netanyahu publicou vídeos dizendo que os árabes são um risco existencial para o Estado de Israel, chamando a população árabe de quinta coluna, é, ou seja, de não serem leais ao Estado. O que é muito interessante esse argumento, porque quando é, na diáspora, né, é, ou seja, pelo mundo afora, judeus são chamados de quinta coluna ou de não serem leais ao Estado, e houve um caso recente nos Estados Unidos né, com, a, com, com parlamentares é, democratas, é, isso é isso é antissemitismo, né, inclusive esse era um argumento antissemita é, no final do século é, 20, 19, início do século 20, né da lealdade dos judeus ao seu estado é, ao estado a pátria, né? onde eles nasceram, né enfim, e isso também está sendo usado aqui com, com, com os árabes, né e, é, e o Bibi também dizia que se o Gantz fosse primeiro-ministro nesse cenário ele ficaria refém dos parlamentares árabes aí ele contou uma, uma história, ele montou uma historinha e falou o seguinte, ah, eu tenho um telefone vermelho no meu gabinete, e toda noite toca para que uma missão militar seja aprovada. E aí o Gantz, se for primeiro-ministro com o apoio do, do, dos partidos árabes, ele vai ter que ligar para o Ayman Ode, que é o líder né, da lista unificada, ou para o Tibi, que é outro figurão, né, outro, outro líder da, também da lista, é, para pedir autorização para que a, 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 a operação seja aprovada, porque se ele não pedir autorização, o, a lista unificada vai retirar o apoio da, é, ao governo e o governo vai cair, ou seja, tipo, incitando, né, falando não, os árabes não podem fazer parte do governo, né? E o Lieberman também chamou o, o, os árabes de quinta coluna e aí agora eles tentam fazer assim não, não, a gente chamou de quinta coluna os parlamentares da lista unificada, não a população árabe. Pô, meu amigo, mas a, os parlamentares da lista unificada representam quem? A população árabe, né? A, 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 a grande maioria dos eleitores da lista unificada são árabes, não são judeus, né? É óbvio que há judeus que votam na, na lista unificada, e, mas a grande maioria, não. É, é, é árabe, né? Os votos da população da legislinificada da, da, da vêm da população árabe. Enfim, é, é uma incitação tão grande, cara, contra, contra, contra a população árabe. E aí me, me remeteu também a questão da, da lei nacional, né? Que a gente discutia, que, enfim, foi aprovado já há algum tempo, que é a Roca Leon, que fala que o Estado de Israel é o Estado dos judeus, e aí a gente discutia se o Estado de Israel tem que ser um Estado para todos os seus cidadãos e os árabes diziam que essa lei os transformava em cidadãos de segunda classe. É, ou seja, está tudo isso discutindo e o Bibi não para de incitar citar contra a população árabe, cara. É uma coisa, assim, que me deixou extremamente... Tipo, é mais uma vez. Tipo, ele não para, né? O, o que foi bom nisso tudo, a única coisa de boa que saiu nisso foi, foi ver um vídeo do Ruven do Rivlin, né? Do presidente de Israel, que ele falou abertamente... É, ele falou o seguinte, que ele, ele ressalta, ele ressaltou no vídeo os desacordos que ele tem com muitas das posições dos parlamentares árabes, principalmente no que diz respeito aos soldados israelenses e ao exército de Israel. E ele falou eu falo isso para eles aberta e publicamente, eu não tenho problema com isso. É, e, e ele disse que, por isso, ele também tem o direito de condenar fortemente essa incitação, né, que está sendo feita contra a população árabe, dizendo que é, a gente tem uma minoria nacional e que, enfim, eles não representam um risco existencial ao Estado de Israel e não são uma quinta coluna, né, cara? É, foi, assim, ver a, o, o vídeo do, do Rivlin, né, um alento, né, no meio de tanta incitação, mas é uma coisa que não é possível, cara, não é possível que isso seja naturalizado, não é possível, não é possível que esse, essa discriminação, esse preconceito é, racismo né, seja, tão, seja tão naturalizado e beleza, é isso, é isso que acontece é, no entanto, quando qualquer, qualquer coisinha que seja falada so, sobre a população judaica mundo afora, surge aí aquela onda do antissemitismo, será que a gente não aprende nada com isso, cara? Será que a gente não aprende que, discrim... que a gente não conseguiu aprender nada com o antissemitismo e com tudo que o povo judeu passou é, durante Anos na diáspora, enfim. É uma coisa que me deixa, cara. É, tá sentindo aí pela, pela forma como eu tô falando, mas é, me deixa completamente. É, eu não sei, eu não sei nem como expressar o que eu sinto, mas é impressionante, cara. Como é que pode é, ser, naturalizar de forma tão banal o preconceito e o racismo, cara. É, é triste. É triste mesmo, cara.
1: Ah, olha, é, eu vou. Tá, tá aprendendo pra eu me escutar? Uhum. Tá. Eu, o que eu acho deprimente nisso aí é que. O Netanyahu, pra... na hora que ele está em campanha, vale tudo, né? Não tem regra. E eu acho que dizer que aprendeu com antes semitismo e tal, eu acho complicado falar nesse termos porque... porque... O, não, não, o povo quando ele sofre não, ele, ele, ele em geral ele não aprende né, é, com o sofrimento com a memória coletiva, isso é uma coisa que é muito difícil você cobrar né, é, da população porque você acaba dando uma responsabilidade maior para um povo que para o outro, eu, eu não gosto muito de, dessa visão, mas o, o Bibi ele não aprende com os próprios erros dele, né? esse, esse aqui é que é o, o incrível, o Bibi ele foi um dos principais responsáveis né, pela incitação contra o Rabin que, 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 que terminou no assassinato do, do primeiro ministro de né em 95, né, uma, é, ele tem Estava dando discursos na, na Praça de Sion em Jerusalém, com caixões, né, com a cara do Urabi, com o Urabi vestido de nazista, com o Urabi vestido de terrorista, né é, é, dizendo que a, a ferro, a sangue e fogo tinham que, tinham que derrubar o Urabi. Um negócio terrível. E, e ele não aprende com os próprios erros. A incitação dele contra os árabes ela é recorrente. E isso gera é, é, violência. Gerou violência no caso dos meninos sequestrados, né, aquele episódio de vingança que, que motivou a série é, é, Our Boys, que passou na HBO no Brasil... É, é, agora, há alguns meses, né? É, e é inacreditável que todo mundo está vendo isso. Não é, não é não só eu e você que estamos vendo isso, todo mundo está quieto. O, o Gantz, né? Que é um cara que está tentando se afastar dos árabes o tempo inteiro, porque ele não quer ele não quer ser colocado do lado do inimigo, de tanto que essa incitação funciona, né? Ele ele está tentando se afastar dos árabes. Você está falando, apesar de todas as discordâncias que eu tenho com os partidos árabes, que muito dificilmente me fariam formar um governo com eles, é praticamente impossível, Não tem, as palavras unitárias não tem lugar numa sociedade democrática. O presidente Rivlin, que é do Likud, falou, mesma coisa, né? Essa semana, o, o ex-ministro da Justiça, que também era do licudo, Dan Meridor, disse numa entrevista na área que não tem cabimento você fazer essa incitação contra os árabes de sociedade democrática, principalmente vindo do primeiro-ministro, né? Que é você, tipo, você tá vendo que, que você pode perder o teu lugar e você começa a, a tratar um, um segmento populacional do país que você governa como inimigo, sabe? São cidadãos do teu país, é quem você que dá é, 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 cidadania, né? Tem, você tem que dar direitos, você tem que dar os serviços do Estado. É a mesma coisa que ele tinha Feito nas eleições de 2015, quando ele assustou a população dizendo que a população árabe estava indo votar. É né? como se como se Olha só, que loucura que é, numa sociedade democrática, o primeiro-ministro e a cadeia nacional dizer que tem um problema que tem gente indo votar. Né? Se é tudo que a democracia quer é que as pessoas participem do jogo democrático. Né? Mas é, é, o problema é esse segmento da população. É um segmento que o Netanyahu ele não tem nenhum, nenhum pudor de, de, de discriminar, de, de atacar, de provocar ódio contra eles e racismo. É Vergonhoso por parte dele né? É, os, é, os meios dele para alcançar os fins são deprimentes na verdade espanta que isso funcione tão bem isso mostra o tamanho da crise que a democracia liberal israelense está passando que a, a, tipo, apesar disso ainda tem é, uma quantidade de pessoas muito grande que vota num sujeito desse que se identifica com isso e que, que consegue ser amedrontado por, por esses discursos é, é, preconceituosos discriminadores e até racistas é, em determinados aspectos então para fechar esse, esse tema aqui, porque realmente deprimente. É, gostaria, de que isso, gostaria de dizer que, que isso nunca mais vai acontecer, mas é, o primeiro-ministro de Israel hoje em dia não, não é uma pessoa em que a gente pode apostar nenhuma ficha que vai ser razoável nesse aspecto.
0: É verdade, é verdade. Mas vamos esperar e vamos torcer para que seja a última vez. Ou vamos torcer para que não seja mais primeiro-ministro, né? <risos> Eu acho que é mais, é mais plausível e mais, é, e mais correto. Bom, vamos lá o nosso segundo tema Sim. do dia, o indiciamento de Benjamin Netanyahu nos casos 1000, 2000 e 4 mil. O dia de hoje é um dia difícil e triste. Hoje informei aos representantes do primeiro ministro, senhor Benjamin Netanyahu, sobre a minha decisão de processá-lo e indiciá-lo em três acusações. O dia em que o procurador-geral do governo decide por indiciar o primeiro ministro por faltas graves de corrupção governamental é um dia difícil e triste para o público em Israel e para mim pessoalmente. Assim começou o procurador-geral Avihai Mandelblit, a sua coletiva em que ele apresentou a decisão de iniciar Benjamin Netanyahu em três dos quatro casos que ele estava sendo investigado. É... Foi dentro do prazo né, que eles tinham estabelecido, um dia depois do Gantz entregar o mandato de volta para o presidente, né, como a gente falou ainda há pouco. Nos casos 1000 e 2000, o biB foi acusado é, por fraude e quebra de decoro. E no ah, caso...
1: É, parece que, é, que a tradução ideal, obrigado aí o Gabriel Paciorni, que é aqui, companheiro do Conexão, é abuso de poder. Abuso de poder. É, a, a tradução é. ideal. Porque, formalmente falando é quebra de confiança, quebra de decoro, mas Isso. é abuso de poder.
0: Abuso de poder, ok. Ok. Então nos casos 12000 ele foi indiciado, né? Foi acusado por fraude e abuso de poder e no caso 4000, o mais grave de todos, além de fraude e abuso de poder, ele também foi acusado de suborno, né? enfim conta aí cara o que aconteceu nessas bo... na, na, nas pastas do Netanyahu.
1: Ó, uma breve uma um breve resumo né para quem ainda não estava sabendo é, do que a, do, do, do caso das pastas tá? o Netanyahu, ele está sendo investigado em é, quatro pastas na GISA é, são as pastas mil dois mil e quatro mil nos não são tão criativos quanto os da polícia federal no Brasil são quatro pastas nas quais ele está sendo investigado basicamente as razões da investigação elas são na pasta mil, né? onde ele foi indiciado por abuso de confiança e é, e fraude, ele ele teria recebido presentes ilícitos de pessoas importantes é, é, em troca de favores. né Na página 2000 foram vídeos, que a gente já falou sobre eles aqui também, há né? pouco tempo, vídeos que foram tornados públicos, entre ele o magnata das comunicações Noni Moses, dono do jornal Eideota Cronópolis, quase ele troca com o Noni Moses uma melhor publicidade em relação a si próprio né e ele te, ele prometeria uma, uma lei que dificultaria o trabalho do principal concorrente do jornal Idiota Cronota Israel, o Israel um que é distribuído gratuitamente. A pasta 3.000, que ainda não tem conclusão da justiça, é uma pasta sobre é, uma suposta que o Netanyahu teria é, forçado o Ministério da Defesa a comprar mais submarinos do que o, o que eles desejariam para favorecer a si mesmo e alguns parceiros economicamente. Essa pasta também está tá em investigação ainda, né? não tem a, ainda não chegou nessa situação. E a pasta 4.000, que é a acusação mais grave, onde ele também foi acusado além de, de abuso de poder e fraude por suborno, no que ele troca com outro magnata das comunicações, Shaul Lelovi do Portal Uala, né, e da rede Bezek, uma melhor publicidade a seu favor por vantagens é, é, econômicas. Parece que as evidências de são mais fortes, parece que essa pasta é a pasta que tem, que tem mais evidências. Na verdade não é que tem mais evidências, a primeira, a pasta mil, a dos presentes, as evidências estão claras tudo, que, tudo gira agora em torno da interpretação. Se não, o Netanyahu podia receber esses presentes, se foi exagerado, se ele realmente deu benefícios para essas pessoas ou não, né? É, e se esses benefícios eles foram razoáveis, se era uma coisa que ele podia dar, que tem a ver com os presentes ou não. É um fato que ele recebeu esses presentes. É, as outras, bom, a, a gente, as, as evidências elas são grandes, que essas negociações aconteceram, tem, é, tem, tem depoimentos, tem é, testemunhas alegando é, todo tipo de coisa, tem delação premiada, né? Tem, tem um monte de documentação que comprova que comprova não, que evidencia essas relações comprovar ou não quem diz é o juiz, e a acha 4 mil parece que é a mais complicada para o Netanyahu, né? Obviamente que ele nega todas elas, ele diz que os presentes são normais, que nada é mais natural que o primeiro-ministro receba presente, que nunca deu vantagens para ninguém, que é o um absurdo dizer que ele deu vantagens para o Noni Moses do o porque o Israel um continua funcionando muito bem, que é um absurdo dizer que ele fez algum acordo com o Elovitch, porque o, 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 o portal Walla só fala mal dele, né? Esse argumento dele não colou muito com o e o Pati, né? Com o, 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 o Procurador-Geral Israel. Mas, enfim, essa é a situação. O Procurador-Geral recebe decidiu aceitar a acusação contra Netanel. depois do depoimento que ele tinha direito a dar na verdade que os advogados dele tinham direito a dar né? ele podia participar também ele optou por não, é, esse depoimento podia convencer o procurador-geral o Avraham procurador Mendelblit a não aceitar a acusação ele já tinha pré-aceitado, mas ele disse que infelizmente ele com o coração é apertado, mas com, mas com toda a certeza, com toda a convicção ele ia aceitar essa acusação e o Netanyahu agora é formalmente réu na justiça israelense, pela primeira vez na história um primeiro-ministro de Israel no exercício do mandato é réu na justiça. Tá? E aí, o que acontece a partir de agora? Tá? Primeira pergunta que as pessoas fazem. O Netanyahu tem que renunciar? A resposta é não. Tá? Hoje ele não tem que renunciar nem do cargo de primeiro-ministro tampão interino, que ele está exercendo agora, nem, aparentemente, se ele for eleito ele tem que renunciar. né Essas informações que a gente tem. O que é claro na legislação é que ele é obrigado a renunciar quando ele é condenado em última instância. né Ele tem três instâncias em Israel. Pode ser que tem algumas brechas aí que obrigam o Netanyahu assim a é sair do, do, do carro, né? Mas, enfim, então a gente vai explicar o que acontece agora do ponto de vista jurídico e depois a gente dá um comentáriozinho sobre a questão política, né? O que está acontecendo na questão política. É, o que, que isso pode influenciar? O Netanyahu, tá? Ele... Ele, enfim, ele hoje não precisa renunciar, tá? E ele tem direito a uma lei de imunidade, né? É uma lei de imunidade que protege deputados, ministros e o primeiro-ministro. Essa lei, ela foi alterada nos anos 90, se não me engano. Ela protegia muito mais os, os, os políticos e hoje em dia ela, ela protege menos. Como é que funciona essa lei? Existe uma comissão Central da Knesset, do parlamento, comissão da Knesset, vadata Knesset tem hebraico, e essa comissão ela, ela é eleita, né, como todas as comissões, ela, ela é eleita quando a Knesset é formada, e essa comissão ela pode decidir por dar ou não a imunidade para um candidato, para uma pessoa que está sendo acusada, seja ela ministra, deputada ou primeiro-ministro. O Netanyahu ele pode pedir para essa comissão para ele receber a imunidade, okay? é... e essa comissão pode decidir dar ou não dar. Qual o problema que o Netanyahu tem? Essa comissão está dissolvida junto da Knesset, não tem governo desde dezembro do ano passado então não tem comissão. Então ele não pode fazer esse pedido. Enquanto ele não fizer esse pedido, o processo dele não anda, né? É, então as pessoas podem pensar, ah, mas então o Netanyahu é interessante que não tenha governo. Olha, por enquanto sim, para sempre não, né? Porque em algum momento vai ter governo. Então o interessante para Netanyahu é que ele consiga montar uma comissão é, é, com ele sendo primeiro-ministro, né? Que aí ele vai poder negociar com que essa comissão seja talvez favorável a ele, né? Que é o que segundo o pessoal do Caso Branco, dificultou o acordo entre os dois partidos. O Netanyahu não a mão da imunidade. Ou seja, de uma comissão que desse para ele imunidade. Só que essa comissão, ela não tem a palavra final, tá? quem tem a palavra final é a Suprema Corte de Justiça, porque é, é, o negócio é o seguinte, ele tem que fazer um pedido de imunidade substancial, e aí vai ser avaliado essas supostas irregularidades que foram cometidas por ele durante seu mandato. Se, essas, se, se a Suprema Corte julgar que essas irregularidades não são razoáveis para que ele receba imunidade, fala, olha, tá bom, isso é besteira. Por exemplo, vamos supor que esse caso dos presentes, que aparentemente é o, é o menos grave das partes do Netanyahu, tá bom, isso é besteira, isso, ele pode ser avaliado, ele pode ser julgado depois do, 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 do exercício do mandato, tá? Supondo, não tô dizendo que não é grave, nada disso. Eles podem, ok, tá bom, vamos dar a gente aceita a imunidade que deram. Mas pode ser que o Supremo Corte diga, não, peraí, olha só, a gente tá aqui frente a uma situação na qual o primeiro-ministro está sendo acusado de troca de influência, né, de suborno, né, com, com, com magnatas das comunicações, né, de ludibriar a população, de tipo, de dar vantagens econômicas com dinheiro público, né, em troca de uma boa imagem para com plano de se perpetuar no poder. Isso, não, a gente não tem como evitar, que a gente não vai dar imunidade para que ele não seja investigado nem, nem, nem julgado. Né? Então, é, a Suprema Corte de Justiça ela tem a última palavra. Né? Então, se eles acham que foi má fé, se eles acham que foi interesse político, conspiração, esse tipo de coisa, é, que pode prejudicar o funcionamento do, do, do governo, que pode ser prejudicial o Israel, a Suprema Corte ela pode decidir que ele não recebe a imunidade e passa por cima da comissão da Knesset. Né? A Suprema Corte já fez isso antes, quando achou que não tinha lógica jurídica na decisão da comissão da Knesset, ou quando as razões, é, é, ela eram grandes o suficiente para que para que a pessoa fosse julgada né? Enfim, então, supondo que o Netanyahu passou, não conseguiu a imunidade é, e começa a ser julgado, tá? Quando é, que, quando é que começa o julgamento dele? A princípio, tá? Ele tem 30 dias para fazer essa solicitação para a comissão da Knesset. Como não tem comissão, tem que esperar até a comissão para ele fazer esse pedido. Depois vai ter uma audiência, o plenário adia, é, marca outra audiência, o presidente da Knesset pode adiar isso, quantas vezes for necessário, de acordo com as prioridades do país, se ele for pedir mais informações e tal e tal coisa. Tudo isso pode retardar muito, a gente está dando. Toda essa informação que eu estou dando aqui que agora a gente tá, já foi publicado um texto no Conexão Israel explicando tudo, que é uma tradução do artigo do Arendt, enfim, isso pode demorar bastante. Só para vocês terem uma noção, tá? É, o caso do, do, do Omert, o Omert ele foi incriminado em 2008 e ele só foi preso em 2016, é, perdão, 2009, foi preso em 2016. O Moshe Katsav, que foi o presidente do país, ele foi, é, em 2007, ele, ele chegou a fazer um acordo com a justiça, mas ele foi parar na cadeia só em 2011, né? O Netanyahu, se ele for condenado, né? Se ele for se ele estiver aqui até a última instância, é, isso aí vai demorar ainda uns bons anos. Não, não vai ser agora, né? Vocês estão esperando ver o Netaniel preso amanhã. É, não vai ser amanhã. Esse amanhã vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque ainda tem muitas instâncias, ainda tem muitos processos para acontecerem e tal. Obviamente, se ele deixar de ser primeiro-ministro ou deputado, coisas podem caminhar com uma velocidade um pouco maior, porque aí deixa de ter comissão da CNES, deixa de ter isso, deixa de ser aquilo. Mas ainda assim, não é um processo tão rápido assim, tá? Mas, ainda assim, existe um debate jurídico se ele tem que... se ele pode ser obrigado a renunciar ou não, né? que é uma jurisprudência dos anos 90 né? Do, da própria Suprema Corte, que é é do caso Derry, é e Pinhass, Derry. Derry Pinhas, tá? Derry é o mesmo Derry, agora líder do partido Charles. Pinhas era outro ministro, né? Os dois foram acusados de corrupção e a Suprema Corte, naquele momento, decidiu que os dois, por serem ministros, eles deveriam responder às acusações, não exercendo o cargo. Então, o Rabin, que era o primeiro-ministro naquele momento, foi obrigado a demitir os dois. Obrigado a demitir, não foi por decisão dele, né? Ele foi obrigado a demitir os dois ministros para que eles respondessem à justiça, não como ministro. O Derry foi preso, é, é, por exemplo, né? Ficou 11 anos na cadeia, e hoje em dia é, outra vez é ministro é, mas esse caso, ele não é óbvio, porque é, para o primeiro-ministro, a, a jurisprudência é a mesma porque ninguém demite o primeiro-ministro né? o primeiro-ministro tem que renunciar ele, ele que demite os outros, então é, é, uma, é uma situação um pouquinho complicada quando se demite o primeiro-ministro, você praticamente demite o governo inteiro, e isso não é, não, não é tão simples quanto demitir um ministro então a gente tem essa, né, a, a justiça vai, ela vai desejar saber essa jurisprudência, mas a tendência é que ele não seja obrigado a renunciar, né? e ele é, continua sendo primeiro-ministro interino até que a gente tenha um novo governo. Né? Ele pode ficar até, até o fim da última instância. Pode ser que, ó, que entrem petições contra ele, tentando, tentando é, proibir ele, pelo menos, de ser primeiro-ministro num governo de transição. Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Agora, é, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, a gente não tem certeza que a, que a justiça ia dar essa razão para essas pessoas. E, por fim, as perguntas que as pessoas às vezes fazem, quanto tempo ele pode ficar preso? O máximo de tempo que ele pode ficar preso, a pena máxima que ele pode pegar por o suborno hoje é de 10 anos. Dificilmente, se ele vier a ser condenado, ele vai ficar tanto tempo, né? O Netanyahu, ele já não é mais nenhum jovem, ele já tem perto de 70 anos, né? E se ele pegar a pena máxima, ainda vai demorar uns bons anos. Provavelmente, se ele vier a ser condenado e pegar a pena máxima, essa pena vai ser abrandada por conta da idade dele. Mas essa não é a grande questão, eu acho. A grande questão é como e se é, essa acusação formal contra ele, o fato dele ter virado réu, pode afetar o panorama político eleitoral de Israel? Né? E essa é a pergunta do milhão. Eu vou dar minha opinião bem rapidinho. Eu acho que não afeta muito, não. Pelo menos na parte externa, que o eleitorado do netanyahu tá votando nele, mesmo sabendo que ele é, podia receber a acusação a qualquer momento. Eu acho que ele dificilmente perde votos ou se perder dificilmente ele perde votos para outro para outro bloco para o centro-esquerda. Mas internamente no Likud pode haver uma movimentação para que ele seja trocado. Essa a minha percepção, né? E a resposta do Netanyahu, rapidinho, só pra gente encerrar a fala aqui, é, ele alegou um monte de coisa, perseguição política, disse que a polícia fabricou depoimentos contra ele, citou o caso do Nir Heffet, que a gente falou há duas semanas, ou há uma semana aqui, há duas semanas, né, que foi um cara que o, o ministro da Justiça, Amir Ohana, é, disse que tinha sido coagido a depor contra o primeiro-ministro é, de maneira ilegal pela polícia, o Netanyahu tinha dito que o Amir Ohana não podia ter falado o que falou, porque era informação sigilosa, mas quando isso foi Oportuno. Ele foi lá e citou esse caso, né? E disse também que alguém tem que começar a investigar os investigadores, né? É, e tem que vigiar os vigilantes, né? Que, que, tá, que Israel virou uma terra sem lei na parte da justiça, enfim. Basicamente foi uma, uma leve incitação a ódio contra o judiciário israelense, coisa que o espectro político da direita tem feito bastante. O Netanyahu, ele tem se esquivado de fazer isso. Quando fez, fez de uma maneira bem mais light, né? Não faz que nem o Bennett, que fala forte contra o Bagatti, era a campanha dele, forte contra. Contra a Suprema Corte, ou seja, a tarefa dele era combater, dele da Elitia, que ele, combater a Suprema Corte de Justiça, já chamaram a Suprema Corte de sede do Meretz, né, que é um partido de esquerda. Enfim, ele agora está começando a dar umas patadas no Judiciário, é, porque ele está muito acuado, ele está vendo que é, o limite do poder executivo dele é, não toca no Judiciário, então ele está, de alguma maneira, já tinha soltado os cachorros, agora ele está começando a correr junto dos cachorros, ainda lentamente. Né, vamos ver se ele vai avançar mais ou não. Enfim.
0: Bom, depois que o, o Averhai Mendeblit apresentou as acusações, né o Bibi também fez um, um vídeo é... eu não vou falar que foi uma coletiva porque ele impediu a entrada, ele não não deixou que nenhum repórter, nenhum câmera, ninguém entrasse na sala onde ele se encontrava, que foi foi dentro da, da, da residência dele né, de primeiro-ministro em Jerusalém houve tinham duas manifestações em frente à casa dele, uma de apoio e uma contra ele, e ele falou né falou por quase 20 minutos, se eu não me engano é, sobre as acusações, e aí parte disso que você falou na, agora no seu comentário também foi, foi dito por ele ontem, né? Que foi essa incitação. Ele falou que essa questão de as pessoas precisam ser vigiadas, né? O, o, a polícia é, precisa ser não investigada, mas tipo, a gente tem que ver o que tá acontecendo, tudo porque ele, a, a narrativa que ele tenta construir, que ele já vem construindo há muito tempo e que agora ele tende a fortalecer, é de que tudo isso é uma perseguição política, né? E que ele realmente acredita nisso. É, hoje eu tava ouvindo no rádio é, um... tem um programa é, na rádio né, que é a, a Rede B, vamos dizer assim, a Rede B, é, pela manhã, que inclusive é um professor de direito da Universidade Hebraica de Jerusalém, é, e ele fala, e ele falou o seguinte, ele falou que ele já conversou com o Netanyahu algumas vezes e o Netanyahu realmente acredita que ele está sendo perseguido politicamente, que ele não fez nada de errado e que tudo é uma perseguição política para tirar ele do governo. E ontem o Netanyahu falou isso também, que é, o que está sendo feito é uma tentativa de vamos dizer assim, um golpe, né, de tirá-lo do poder, de tirar o licudo do poder através do, do, do da, dos processos que foram, foram é, apresentados ontem, né, ou seja, o Netanyahu realmente acredita nisso é, eu acho que, enfim, conforme a gente vem lendo e vem, vem vendo é, é um processo muito longo é, difícil, mesmo se, ele, conforme você falou, que se ele, vá, se ele for a cadeia vai demorar muito e vai ser por um período curto de tempo, mas mesmo que vá, enfim que, caso ele seja é, realmente é, condenado, né? Porque pode ser que no julgamento ache, seja definido que ele, que, ele não, que ele não fez nada de errado. É, mas mesmo que ele vá a cadeia, eu já acho que é importante, né? Se ele realmente cometeu crimes e realmente subornou, que ele tem que pagar por isso, né? E eu acho que a democracia israelense é, ou se é, o, o, o processo democrático israelense tenta, é, tende a ganhar com isso, né? Porque a continuidade do projeto Netanyahu de poder ele, ele, ele realmente está sendo muito prejudicial à nossa democracia e aí com essa tentativa, que você falou lá no início do seu comentário, de passar, de aprovar essa lei francesa, né, que pode dar uma imunidade, uma imunidade a ele e uma imunidade a outros parlamentares como o Derry, como o Litzman como o David Bitan ou seja, tem outros parlamentares que também estão sendo acusados de uma série de, 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 de é, crimes e faltas e que podem, na verdade ficar em, vão ficar imunes e vão continuar na vida política, porque eles não largam né não largam o osso, caso isso realmente aconteça, a... o país tende a ganhar, na minha opinião. E eu concordo com você, eu acho que não vai. A, a, a acusação contra o Netanyahu não vai mudar muito o quadro político. Né? O, o eleitor fiel do Netanyahu é fiel, é, é, eleitor, é eleitor do Licuda, as pessoas, as pessoas realmente confiam no Netanyahu. Uma coisa impressionante, e eu comentei isso com o Nelsinho no, no último episódio: tem uma cidade que fica a cerca de dois ou três quilômetros da faixa de Gaza, chamada Sideró, toma bomba toda vez que tem é, é, violência com Gaza. Né? Começou Troca, troca de mísseis, Sideroto toma a bomba direto, é sempre bomba em Sideroto, bomba em Sideroto, bomba em Sideroto o Bibi tem lá um, 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 uma, um, uma votação absurda, Pô, o cara tá há 10 anos do poder, o cara tão tá há 10 anos tomando bomba na cabeça e votam no cara, entendeu ou seja, é um eleitorado muito fiel ele, o Bibi, ele tem esse ele se construiu como um político é, que as pessoas veem que é, é muito difícil acreditar que vem algo depois do Bibi, o que que vem depois do Bibi? E ele constrói essa narrativa também, né, que depois dele é é, pode que seja um, um campo de terra arrasada, né? Enfim, eu acho muito... Eu acho que essa, 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 essas acusações não tendem a mudar muito o, o quadro eleitoral, porém, também como você falou, eu concordo aí, tende a mudar internamente no Likud, né? É, a gente pode ver aí setores que se opõem ao Netanyahu e não são do grupo dele é, se organizando para que ele não seja novamente é, o, o líder do partido e não seja a pessoa que é, seja responsável por montar uma coisa coalizão. Inclusive o Guidon Sar falou que deu uma entrevista essa semana falando que ele conseguiria montar um governo em dois dias. Se ele fosse o candidato, se ele fosse o líder, ele montaria um governo de coalizão e não teria problema. O que na verdade, em função de tudo que a gente conversou até agora, é, é bem plausível, né? Porque a gente vê que não há diferenças ideológicas entre o Likud e o Caró Ideologicamente são bem próximos. Ou seja, o problema passa a ser basicamente o Netanyahu. Se o Sar en, é, Sar entrar como o líder sem o Netanyahu, aí a gente acaba com um problema de imunidade, a gente não tem essa discussão sobre a imunidade a gente é... a... a o fato também do, do, do carol Avan querer, do Gantz, né, querer ser o, no, querer ser o primeiro na, na rotação, né, ou seja, ele seria por dois anos primeiro-ministro e então o Bibi seria por dois anos o primeiro-ministro, é, é por uma falta de confiança no Bibi, né, eles, eles têm medo de que se o Bibi for o primeiro-ministro é, primeiro, né, na, na, na rotação, depois de dois anos o Bibi derruba o governo, chama novas eleições e aí o carol Avan vai assumir, né, ou seja, formaria um governo de coalizão e tomaria um golpe, com no caso entrando um outro candidato, né, um outro membro, um outro parlamentar do Likud, essa essa esse receio, né, essa falta de confiança, ela pode não existir. É, eu acho que pode, tudo vai se dep eu acho que todo o quadro político vai depender do que vai acontecer dentro do Likud na até as próximas eleições, né? Porque já, bom, aí já dando como certo também que ninguém vai conseguir montar o governo nos próximos 21 dias, né? Ninguém vai conseguir chegar aí a 61 assinaturas. Então, é tendo próximas eleições, tudo vai depender do que vai acontecer dentro do Likud. Se o Netanyahu for o primeiro o, novamente o líder é muito provável que o quadro o quadro eleitoral é muito provável que se mantenha é, ou seja, Likud e Cajola Van bem próximos em termos de mandato e o, o Lieberman ainda sendo a força é, o, o, quem vai ser o fiel da balança né? para onde ele for, ele, ele, ele decide pela formação do governo é, não, não, não acho que tudo mais uma vez, tudo vai depender do que vai acontecer dentro do Likud, Eu não acho que a gente vai ter uma transformação é, muito grande em termos eleitorais, de pessoas indo votar e deixarem de votar no Likud conta do que aconteceu com o Netanyahu. Também concordo contigo nesse aspecto aí. É isso, cara? Ou você tem mais algum comentário sobre esse tema?
1: Sim, tem um comentáriozinho que a gente esqueceu de falar, que entre as coisas que o Netanyahu citou, né, é, ele, ele chegou a se referir é, a que ele tá sofrendo um golpe, né, é, ele usou a mesma palavra para golpe de Estado, só para a gente entender o tamanho da, da, da indignação, queixa dele, ou da rejeição dele de, de, de aceitar essa, esse processo judicial. É importante falar que chegou, teve incitação contra outros árabes teve isso teve aquilo enfim nesse nesse no caso da justiça ele falou em, em, investigar investigar a polícia né é, justificou o, o de alguma maneira a informação dada pelo hanna é, o ministro da justiça conseguida através de meios sigilosos que ele não podia ter tornado público e falou em golpe dado contra ele né só para gente imaginar o cenário que tá por vir mas aí essa, isso eu deixo no ar para cada um aqui imagine o que o que pode acontecer eu prefiro nem imaginar cenas
0: do <risos> próximo podcast né vamos ver o que vem aí pela frente. É. beleza nosso outro tema, se bem que o nosso podcast hoje mais uma vez já tá ficando longo, mas enfim, é, não tem nada que a gente infelizmente não pode fazer nada. Próximo tema é o aumento da tensão entre Israel e o Irã. É, na última semana né, a gente falou da, da operação né, do assassinato seletivo que, que foi levado a cabo por Israel que matou o Abu Alata, que era um dos principais é, líderes da jihad islâmica, né, do movimento terrorista de jihad islâmico, na faixa de Gaza né? e aí houve uma escalada de violência por dois dias, é, foram 450 mísseis vindo de Gaza para cá Israel também bombardeou é, posições da jihad islâmica em Gaza até que o cessar-fogo foi feito, o cessar-fogo muito frágil, ainda continuou por alguns dias tendo mísseis vindo de Gaza para Israel, e obviamente Israel também revidava é, com esses mísseis e o mais interessante de tudo isso foi que o Hamas né, não entrou nessa disputa é, entre é, Israel e a jihad islâmica, Eles ficaram de, lá, de fora, porque o, a jihad ela de alguma forma, ela é, ela rivaliza com o Hamas dentro da faixa de Gaza e Israel bombardear o Hamas, é, bombardear a jihad islâmica era um ponto positivo né, pro, pro, pro Hamas tipo, deixa, deixa os caras acabarem com a jihad por outro lado o Hamas também perdia um pouco no, na disputa na opinião pública é, palestina porque afinal de contas a jihad é, começava a se construir como o único movimento que fazia um enfrentamento é, com Israel né? ou seja, era uma questão de tempo, foram só dois dias de, de, de conflito vamos dizer assim, caso o conflito se arrastasse por mais tempo o Hamas possivelmente teria que entrar na, na, na guerra e a gente teria uma outra realidade aí em tudo que se, se construiu. Também lembrando que na mesma noite em que o Abu, La, o Abu Alata foi morto, em Gaza, teve também uma outra explosão é, na Síria, né, dessa vez na Síria, que feriu uma outra liderança da jihad islâmica. Israel não assumiu a autoria da, 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 do, do, da explosão, mas todo mundo é, acusa o exército israelense de ter feito isso. E também falamos da proximidade da jihad islâmica com um com o regime do Irã, né? Que financia o grupo, financia as, as suas atividades. E a Jihad, ela serve como um proxy iraniano em Gaza, da mesma forma que o Hezbollah também serve como um proxy iraniano no Líbano, né? O Irã, o Irã financia esses grupos, o Irã manda armamento principalmente pro Hezbollah, né, Para Gaza é um pouco mais difícil, mas para o Líbano é um pouco mais fácil, né, ele através do Irã, passa pelo Iraque, passa pela Síria e chega no Líbano, é isso, Israel constantemente bombardeia comboios é, é, iranianos de armamentos indo, do, indo em direção ao Líbano, né, e essa semana na terça-feira é, veio a resposta iraniana, né, aos ataques à, à jihad islâmica e quatro mísseis foram lançados da Síria é, em direção à coluna do Golã, as colinas do Golan Israel imediatamente falou que esses mísseis, eles não eram mísseis sírios no caso, né? não tinha sido o governo sírio é, que tinha lançado esses mísseis contra Israel e sim o governo iraniano e obviamente Israel não, não deixaria esse incidente passar barato e na noite seguinte, é, cerca de 20 alvos, é, mais da metade de instalações iranianas foram é, atacadas na Síria né? é, tinham, foram é, vários alvos é, a, essas instalações eram, foram quartéis Generais é um quartel general da, da força de Al-Quds, né, que é um é um regimento da brigada da Guarda Revolucionária do Irã. É Israel atacou é, alguns depósitos de armas, enfim, todo... To, é, parte da informação, acredito que Israel tenha mais informação de onde o Irã tem suas bases, né? mas enfim, atacou cerca de 20 alvos, a grande maioria alvos iranianos na Síria é interessante que, inclusive alvos na região do aeroporto, todos na região de Damasco, no subúrbio de Damasco e uma coisa bem interessante é que as, as baterias de mísseis S-300, né, que foram fornecidas pela Rússia à Síria é, não foram... Não foram destruídas. Israel sabe onde eles estão, mas não destruiu, porque enfim, há um acordo aí, um acordo meio desacordo entre Israel e, e, e Rússia sobre os ataques israelenses na Síria e, enfim, Israel não atacou a essa, esses armamentos que foram cedidos à Síria, não cedidos, né, vendidos à Síria é, pela Rússia, né? Enfim, o que aconteceu agora é que... A, o, ah, uma coisa bem interessante, né, que o Naftali Bennett, né, que recém-possado ministro da defesa, a gente falou isso no último episódio, ele fez o seguinte depoimento, as regras mudaram, quem ataca Israel durante o dia, não dorme à noite, nossa mensagem aos líderes do Irã é simples vocês não estão mais imunes, em qualquer lugar que vocês colocarem seus tentáculos nós os cortaremos, ou seja, ele deu uma estufada no peito, encheu o peito para falar, inclusive, <risos> inclusive tem uma, uma foto engraçada que foi é, logo depois do ataque em Gaza, né, na, na semana passada, o Dantani Arro o, o Bennett ainda não era o, prime, o ministro da defesa ele já tinha sido indicado, mas não tinha sido do nomeado oficialmente e aí o Netanyahu vai falar e o Bennett aparece do lado dele e ele aparece com uma camisa polo toda justinha no corpo dele ele com a mão na cintura o peito inchado assim tipo acabou de malhar saiu da academia e virou aquele cara um, o ministro da defesa fortão foi uma foto bem engraçada que parece que ele foi, foi enfim foi, foi cômico ali ver o cara tipo agora eu sou o ministro da defesa e agora as coisas mudaram comigo é, teve o observatório sírio dos direitos <risos> humanos
1: me, voz, me voz, Alexandre Frota por alguma razão especial <risos> aí eu? <risos> cara eu nem lembrava da voz do Alexandre Frota <risos> Pode ser, foi é uma digressão. Mas, mas, é, mas
0: é o mesmo estilo, né, cara? É o mesmo estilo. Aqui, o Fortão, né, aquela coisa. Massaranduba, lembra uma massaranduba do cacete planeta? Né? <risos> mais ou menos esse negócio aí. É, e aí, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, que é uma, é uma instituição de oposição ao governo sírio e que é sediada na Inglaterra, eles é, informaram que nos ataques morreram cinco militares sírios, 16 iranianos e três civis sírios. Ou seja, cerca de 24, 25 pessoas morreram aí e a gran é, mais da metade. De iranianos em território sírio. A Rússia não gostou nem um pouco dos ataques, né? falou que é, não se sentiu à vontade, apesar de, como eu já falei, haver um acordo entre Israel e Rússia. Israel, basicamente, tem livre acesso ao espaço aéreo sírio, desde que não afete as relações entre a Rússia e a Síria. Ou seja, conforme eu falei, o S-300, né, a bateria antimísseis que foi fornecida pela Rússia, eles não, não encostaram. É, alvos do governo sírio, que são Bem, são muito importantes, ou seja podem dar uma desequilibrada nas relações Israel também não toca agora se Israel quiser bombardear o Irã a, a Rússia ela fecha os olhos e passa o pano e, e bola para frente, porque o Irã também acaba sendo uma, uma pedra no sapato do governo sírio, né? e o aliado do governo sírio, o aliado da Rússia não é o Irã, é o governo sírio então pra, pro, pra, pra Síria se Israel bombardear o Irã ou, enfim, locais que são controlados pelo Irã não, não é muito, não é muito problema para eles. A França também disse para o Irã parar de se meter na Síria, para o Irã não tem que se meter ali, não tem que andar por ali, e disse que é comprometida com a, com a segurança de Israel, e cabe lembrar que a, o Irã cada vez mais, em função da, do, da, das sanções americanas, né, por conta do, do acordo nuclear, o Irã vem passando por uma crise muito grande, essa semana houve uma manifestação em que as pessoas falavam, é, a gente não tem gasolina, a gente não tem comida, que se dane a Palestina. É, tipo, meu amigo, o que vocês estão fazendo na Palestina e não estão cuidando da gente, né, ou seja, começam também alguma, essa, essa toda essa crise política vivida no Irã, ela, fortalece, ela facilita também as operações israelenses e a, a, ba, a bagunça, né, que está sendo construída. O exército está esperando aí, falou que é possível que o Irã faça alguma retaliação, eles não sabem o que, enfim, pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento, espero aí que a gente não tenha uma escalada porque uma guerra com o Irã não vai ser uma guerra nem um pouco fácil, porque se houver uma guerra, é, pode ser míssel vindo de Gaza da jihad islâmica, pode ser míssel ouvindo do Líbano, do Hezbollah, e o Irã e o Hamas também, né, ou seja pode ser uma, uma guerra aí de precedentes complicados, então é só esperar que, ver o que, que vai ser, o, se o Irã vai responder ou não, ver como é que também o andamento da crise iraniana, e também a política israelense né, porque afinal de contas a gente está quase um ano sem governo, por outro lado assim, uma crise militar pode forçar a criação do governo de coalizão nacional, né? isso também é, é importante a gente pensar até em mente, né, porque se o cinto apertar, os caras vão Vamos falar, meu amigo, vamos juntar as botas aí... Vamos ver o que a gente pode fazer para responder a essa questão. É esperar para ver se a gente vai ter alguma escalada ou se é, a Rússia vai tentar também dar uma interferida para acalmar os ânimos do que, do que vem aí pela frente. Tem alguma coisa para falar aí sobre o caso, cara?
1: Não, acho que tá, tua, tua análise foi completa e acho que é isso mesmo. Nada a acrescentar. Então, vamos aí
0: nosso último tema. Agora, uma novidade. O Nelson gostou muito de participar na semana passada. Conversei com ele. A gente vai abrir uma nova coluna aí no podcast. O Nelson Sim, toda semana vai estar tá mandando para a gente é, as últimas informações sobre o esporte aqui em Israel. Cabe lembrar que o, o esporte nacional, eu não sei se é o futebol, acho que é o basquete. Mas enfim, basquete e futebol acabam competindo e o Nelson mandou aí é, um áudio para a gente sobre o que aconteceu nessa semana no mundo do esporte israelense. Diz aí, Nelson?
2: Meu caro Gores tem amigos do Conexão Israel, fatos interessantes esportivos nesta semana... Primeiro, um jogo histórico. Um jogo histórico na segunda-feira em Tel Aviv. Nós falamos sobre isso no podcast da semana passada. Uruguai 2, Argentina 2 no estádio Bloomfield, em Tel Aviv. Um jogaço de bola. Gol de pênalti do Messi no final. Gol de cabeça do Agüero. Soares e Cavani deixando também a marca estádio lotado, galera animada, muitos uruguais vivem em Israel há muitos anos, muitos argentinos vivem em Israel há muitos anos. Foi um momento realmente emocionante, importante da história do futebol, importante para Israel. Muitos torcedores israelenses foram lá para ver o Messi, para ver jogadores com importância na Europa, como o Agüero, o próprio Soares, também do, do Barcelona, Cavani, jogadores realmente que têm muitos fãs aqui em Israel, além dos latinos que foram torcer pelas suas seleções uma noite muito especial. Por outro lado, por outro lado a seleção israelense fechou realmente de maneira lamentável a participação nas eliminatórias da Eurocopa, conseguiu perder... Para a Macedônia já estava eliminada, perdeu por 1x0 fora de casa e terminou na penúltima colocação com 14 pontos. A seleção israelense tinha o um potencial para encostar, fazer 19 pontos, 20 pontos, encostar nos primeiros colocados, tentar a classificação? Tinha, mas realmente tro tropeçou não apenas contra a Áustria e Polônia, que ficaram nas primeiras colocações e se classificaram, mas tropeçou contra a a Macedônia tropeçou realmente... Não, perdeu para a Macedônia com todo respeito. Macedônia do Norte ainda. Tem Macedônia, Macedônia do Norte. Então, com todo respeito aos norte-macedônios, com todo respeito, não dá, dá para perder para eles. Perde para eles, não empata com ninguém. Morreu na praia novamente. Mas acontece, acontece. No futebol, quem sabe agora, o próximo compromisso israelense serão as eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Copa esta que ocorrerá em dezembro e não no meio do ano como normalmente ocorre. Vamos ver, vamos ver se nós poderemos como israelenses viajar ao Catar. Grande abraço aí, bom papo do nosso podcast. Valeu, sim Obrigado aí pelo seu comentário. É, só queria fazer um complemento que,
0: que você acabou esquecendo, cara. É, essa semana teve um, um, um campeonato mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi. Mas aí não é o jiu-jitsu brasileiro, não. É o jiu-jitsu que a gente ouve falar, né? Porque parte de nós conhece muito bem e parte de nós só, só ouviu falar. Foi de jiu-jitsu tradicional, né? O jiu-jitsu japonês, que ele é muito popular aqui em Israel. Na verdade, o jiu-jitsu japonês é mais conhecido aqui em Israel do que o jiu-jitsu brasileiro. Se bem que o jiu-jitsu brasileiro vem ganhando é, uma força muito grande. E aí, nesse nesse torneio em Abu Dhabi, três israelenses é, ganharam medalha, é, duas mulheres, né, é, uma chamada Roni Nesmian, ganhou a medalha de prata, e outra chamada Mesh Rosenfeld, ganhou a medalha de bronze, e um homem chamado Alon Leviev, ganhou a medalha de ouro, e aí leva uma comoção nacional, porque medalha de ouro representa o quê? Hino de Israel. Ou seja, o Alon subiu no pódio em Abu Dhabi, no lugar mais alto do pódio, a bandeira de Israel em Abu Dhabi, a Tikva em Abu Dhabi, e a aquele sentimento de que obrigamos os árabes a colocar o nosso hino, né? E, na verdade, o que o pessoal de Abu Dhabi deve pensar é o seguinte. Deixamos eles entrarem aqui em Abu Dhabi, né? <risos> Porque é aquela disputa. Eu acho que e, o fato de tocar hino israelense em Abu Dhabi, é, e não é a primeira vez que isso acontece em uns países árabes é, recentemente em função do esporte, mostra um pouco a mudança que o Oriente Médio vem passando, né? Israel começa a ter relações com a Arábia Saudita, com Abu Dhabi, com o Qatar, né? Porque, afinal, de contas, Israel também negocia com o Catar, que o Catar manda dinheiro pro Hamas, então tem relações, tem negociações, o Oriente Médio tá mudando, não é mais o Oriente Médio que a gente conhecia alguns anos atrás, e o esporte ele é, faz parte desse, dessa transformação, é basicamente isso. João, acho que a gente fica por aqui, você tem mais alguma coisa aí, um comentário, alguma coisa a acrescentar, cara?
1: Nada a nada, nada acrescentar, um abraço aí pra todo mundo, e a gente se encontra na semana que vem. Valeu, galera, valeu, João, semana que vem, vamos esperar pra gente ter uma semana um pouco mais calma, pra gente ter
0: um podcast um pouco mais curto também é, <risos> e mais uma vez galera, querendo entrar em contato com a gente só mandar mensagem, mandar a gente tá no Facebook é, e Conexão pode... Israel no
1: Facebook no Twitter, é contato arroba israel.org é o nosso e-mail também, se preferirem, procurem a gente nas redes sociais que a gente vai dar moral para vocês. É isso aí, valeu galera grande abraço, até mais Pessoal, atualização de última hora, domingo 24 de novembro, exatas 9 da noite e cinco minutos de Israel, horário de Jerusalém, É o Netanyahu, líder do Likud, junto ao Israel Katz, secretário-geral do Diretório-Geral do Likud, diretor central do Likud, acabaram de anunciar que em seis semanas vai ter primárias para decidir quem vai ser o número um do Likud, né? quem vai liderar o partido. Então Netaniel deu um abraço a torcer, aceitou a convocação do Guido Ansar, é principal rival dele nessa, nessa, nesse embate. Em seis semanas o licudo vai decidir quem vai ser o seu líder, se segue o Netanyahu, se vai ser o Guido Ansar, ou se a gente vai ter alguma candidatura surpresa aí também. Eles também ficaram de discutir no Diretório Central se vai ter eleições primárias para redefinir a lista do partido, não só o número um. Tá? Então essa é a atualização que a gente teve agora é, A gente vai comentar sobre isso Melhor no próximo podcast tá? na, próxima, na próxima semana É só essa atualização que a gente quer passar para vocês A gente se encontra Pessoal, um abraço